0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете, как всегда, по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и... На ваши вопросы сегодня ответит врач, деловой человек и просто мой давний хороший знакомый Александр Владимирович Разуваев. Кстати, пользуюсь случаем преподнести два фотоальбома «Наша Одесса и флора и фауна» работы моей племянницы Марии Владимировны Вассерман. Спасибо. Вот, ну, говорить мы, наверное, будем все-таки не о медицине, потому что иначе просто завалят вопросами о том, как что вылечить, а такие вещи заочно не решаются. Зато, поскольку Александр Владимирович э, занимается еще множеством других интересных дел, поговорим. них. Ну, начну с того, что обращаться друг к другу, наверное, будем по имени, как привыкли уже давным-давно, и начну с вопроса о том, как сейчас поживает место твоей работы на протяжении последних, по-моему, лет десяти, если я со счета не сбился, Московский комбинат шампанских вин.  — Двенадцати. Да. да Спасибо,
1: Анатолий. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Поживает, конечно, как все вокруг нас, поживает. Хотелось бы лучше, как обычно, но тем не менее Анатолий начал с медицины. Да, у меня, в общем, непростая в этом плане судьба. Я действительно врач по образованию, кандидат в медицинских наук. В свое время занимался и наукой, и лечебной деятельностью. Но почему-то так случилось, что попал с научной работы на практическую и не куда-нибудь, а в Индию, в большой индийский город Бомбей, где я работал в консульстве врачом, столкнулся с медициной Индии, много интересного увидел для себя, узнал, перенял, можно сказать, и поскольку Попал как раз на период зарождения наших рыночных перемен в 90-е годы. Вернулся из Индии уже бизнесменом, приобретя какие-то навыки и в производстве, и в торговле, и в обеспечении жизненно важными препаратами и лекарствами, как в Индии, везде это повсеместно есть начал заниматься фармацевтическим бизнесом, после чего не продолжая, вернее не прекращая работы своей в медицинской организации врача как-то плавно перешел на лечение комбината, который в то время испытывал определенные трудности это московский комбинат шапанских вин где и по сей день работаю, работаю насколько
0: же... я знаю попытка рейдерского
1: захвата была даже не самой большой из этих трудностей. Да, конечно Это все было кратковременно, в начале пути. Потом длительная работа и борьба за рынок сбыта, за качество, за стабильность.
0: Качество, должен заметить, получилось отменное, по крайней мере. Я продукцию этого комбината пью с большим удовольствием. Хотя, к сожалению, очень редко рабочее расписание не позволяет.
1: Ну, может быть, и правильно, потому что это... Напиток праздничный больше, и он должен присутствовать не каждый день на столе. Но тем не менее я продолжал работать на комбинате, сейчас я являюсь директором одного из дочерних предприятий, холдинга этого, и тоже занимаюсь производством, реализацией шампанского, за что, в общем-то, даже и не, не могу сказать, что неправильно делает, потому что многие мнения имеют такое, что врач не должен вообще не пропагандировать, не заниматься алкоголем. Я имею другое совершенно представление на этот счет, потому что э, те все наши посылы, которые направлены на борьбу с алкоголизацией населения, они почему-то носят какой-то очень примитивный характер и направлены в основном, наоборот, на алкоголизацию этого населения и борьбу с натуральными наделиями, что как раз противоречит основной задаче борьбы с алкоголизацией, давая тем самым зеленый путь и контрафакту, и некачественной продукции, и всему чему угодно, от чего народ как раз больше алкоголизируется, чем от натуральных напитков, в том числе от шампанского, которое ну, всегда являлось натуральным. А я
0: пользуюсь случаем э, с большим удовольствием процитировать э, человека, с которым э, 9 лет работал в одном отделе, института пищепромавтоматика и 12 лет играл в одной команде интеллектуальных играх борис оскарович бурдас сказал алкогольные напитки э, очень э, как правило вкусны и почти всегда очень полезны и не их вина что, рекомендованные терапевтические дозы превышают в десятки и сотни раз. Если вы за раз съедите кастрюлю борща, вам тоже будет плохо.
1: Да, аналогично. Аналогично, конечно. Поэтому, говоря о каком-то о культуре питья, о культуре потребления спиртных напитков, это отдельная тема совершенно. И есть цивилизованные пути применения и употребления алкоголя, есть совершенно иные Поэтому сравнивать и смешивать все в одной кастрюле того же борща нельзя.
0: У меня вообще ощущение, что более всего ратуют за всеобщий запрет алкоголя как раз те, кто знает только один способ его употребления – напиваться до бесчувствия и с утра опохмеляться от
1: полной безвыходности. Да, может быть. Я вижу другую совсем причину в таком поведении нашего населения, совершенно не связанную ни с алкоголем, ни с качеством. Это чисто социальная проблема, решать которую надо гораздо плотнее, сложнее и глубже, чем просто элементарно запрещать какую-то любую возможность употребления алкоголя, которую невозможно запретить.
0: Помнится мне... э очень интересный американский опыт. Там э, во время сухого закона потребление алкоголя на душу населения резко выросло.
1: Да, так всегда и бывало. У нас тоже создано специальное ведомство, главной задачей которого является пресечение нелегально алкогольного оборота. Но, к сожалению, процент нелегального оборота опять растет такое же количество контрафакта как было так и остается такое же количество фальсификата так, как было так и остается и вот эти меры все они не приводят к таким радикальным результатам имея чисто протекционистский характер не влияют вообще ну, на, на если бы
0: протекционистский питья. насколько я понимаю протекционизм призван защищать отечественного производителя и защищать тем надежнее, чем выше качество производства. У нас же защищают, насколько я могу судить, в первую очередь специалистов по фальсификатам.
1: Да, не защищают, а дают им подспудно возможность существовать и процветать. Я помню в свое время еще Юрий Михайлович Лужков декларировал на совещаниях в Москве, что вот на полках Москвы должно прежде всего стоять московская, во вторую очередь российская и в третью очередь импортная. Вот как ни пытался я этот тезис в жизни увидеть воплощенным на полках, я так и не смог это сделать. А на собственной шкуре полностью прочувствовал, что это абсолютно противоположное заключение было сделано Юрием Михайловичем, потому что кого как не давить русского производителя, отнимать у него возможность производить, уменьшать количество рабочих мест, которые он представляет населению, в угоду каким-то ну, программам. Ну, насколько я знаю, все-таки на московский комбинат шампанских
0: вин наезжали не Московская федеральная федеральные власти. Но зато наезжали разнообразно. Я, правда, из всего, что ты мне когда-то рассказывал, запомнил, Только историю с выносом таможенного склада замкад И очень интересное решение о том, что не могут два разных сорта напитка производиться
1: на одном конвейере. Ну да, да. Таможенные склады сильно повлияли, Вернее, не, не таможенные склады, а вынос, вообще растамаживание винных напитков за пределы э, регионов, где они потребляются, сильно повлияло на качество. Потому что, привозя раньше натуральное вино к нам на комбинат, мы его в короткие сроки растамаживали и использовали в производстве. Сейчас это делается уже в виде льда, который получился при заморозке контейнеров где-то на таможенных терминалах далеко от Москвы или уксуса. Такое тоже бывало в жару, когда перестоявшее вино при контакте с кислородом превращалось в непотребный напиток, да. с которого нам надо было бы делать это вино.
0: Но давайте все-таки не только грустно. Меня, например, очень порадовало, что наше вино по-прежнему именуется шампанским, несмотря на. э, Все э, крики по этому поводу со стороны Европейского Союза. Украина, насколько я знаю, уже прогнулась. И, скажем, знаменитое шампанское э, крымского завода «Новый свет», созданного князем Львом Голицыным, сейчас идет не под маркой шампанского, а просто под названием "Новый Свет", хотя видит Бог, во Франции не так уж много сортов шампанского, в той же шампании производят, которые бы превосходили новосветское.
1: Ну да, конечно, ну надо сказать, это тяжелая проблема для наших виноделов, хотя надуманная больше, чем на самом деле актуальная, потому что шампанское, название шампанское было присвоена теми же французами по тем же образцам Льва Галицына, которые представлены были в начале позапрошлого века на конкурсе во Франции совершенно адекватно. То есть адекватно качеству, адекватно вкусу, адекватно методу производства. Более того, в советское время было сделано советское шампанское, которое тоже прошло все тесты в Европе и получило вполне законное ГОСТовское наименование «советское шампанское» который делалось для народа многие годы. И сейчас делается, кстати. Только уже как российская шампанское. Нет, нет. Существует Что? два ГОСТа. Российское шампанское и советское шампанское. Даже так и столько... оба ГОСТа продолжают существовать. Причем советская шампанское – это ГОСТ международный. То есть и Украина, и Белоруссия, и Казахстан, и ну, как все страны бывшего Советского Союза имеют право его делать что, в общем-то, и делается, кроме России, потому что сейчас Советского шампанская принадлежит организации и делается только по лицензионному договору с этой организацией.
0: Понятно. Ну, а для тех, кто не знает, чем это шампанское отличается от прочих, вкратце скажу, что классическое шампанское дозревает и дображивается в бутылках, а советское шампанское делается резервуарного методу, то есть все процессы созревания идут в герметичном резервуаре, а в бутылке идет уже полностью готовый напиток.
1: Ну, это тоже самая большая бутылка, если брать технологические, химические процессы, это та же бутылка. Ну,
0: тем не менее, просто из-за масштаба теоретически считается, что некоторые биохимические процессы проходят с разными скоростями. Вкусы у бутылочного и резервуарного шампанского действительно различаются, но э, сказать, что один из них лучше, а другой хуже, лично я не могу, хотя пробовал и то, и другое самых разных заводов. Ну, впрочем, это уже можно счесть рекламой, а рекламу лучше слушать в исполнении профессионалов. Надеюсь, вы не переключитесь. Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Позвонить в беседку Комсомольской правды вы можете, как всегда, по телефону прямого эфира 8800-200 ровно 9702. И на ваши вопросы сегодня отвечает врач, один из руководителей московского комбината шампанских вин и мой старый добрый знакомый Александр Владимирович Разуваев. Судя по тому, что нам пока никто не позвонил, тема шампанского не очень заинтересовала слушателей, поэтому я начну с несколько другой темы. А именно, начну с совершенно роскошной собаки, с которой меня Александр Владимирович познакомил еще когда сам знакомился со мной. Вот. Породу Алабай я тогда увидел впервые, но с тех пор Мог бы рассказать о ней очень много хорошего, но думаю, что лучше,
1: если расскажет сам ее хозяин. Да, лобай – это порода собак, натуральная порода собака, как шампанская. И поэтому моя история взаимоотношений с лобаями очень тесно связана с работой на комбинате шампанских вин, куда я пришел в свое время и увидел старый питомник, в котором доживали свой век овчарки. Так. Восточноевропейские, разные по возрасту Ну, да. Но
0: прежде чем продолжим, все-таки ответим на звонок. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хотел задать три вопроса по поводу шампанского. Во-первых, сам страстный поклонник этого напитка. Вот. И у нас в театре, я работаю в театре на Таганке, шампанское всегда было очень таким благородным напиткам. Во-первых, я хотел задать товарищу Вассерману вопрос и его оппоненту. Только честно, что вы предпочитаете при застолье из напитков? Там сухое, коньяк, шампанское, виски, чего-то еще. А потом задам следующий.
0: Понятно. Ну, я на празднике пью шампанское брюд. Вот. А если просто посиделки с друзьями, то сухое вино или пиво на выбор.
2: А сухое вино какое, красное или белое?
0: Чаще красное, поскольку я мясоед, а к мясу, как правило, лучше красное. А,
2: а ваш э, товарищ, который в эфире?
1: Вот без лукавства скажу, что я тоже пью шампанское предпочтительно. А? Именно брюд, другое не пью и вам не советую. не только вам, потому что это натуральный, настоящий напиток, получаемый э, как э, первичное шампанское, но оно более сухое получается. Его доводят до кондиции, добавив туда до полутора грамм сахара на литр. но это по ГОСТу так. А вот э, в Европе принято вообще экстра блюдо, где там остаточный сахар 0,5 грамм на литр получается. И чем суше, чем кислее, что, в общем-то, противоречит нашему вкусу, тем лучше считается. Вот, э, поскольку я занимаюсь... Производством шампанского я знаю, что такое настоящий брюд и конечно предпочитаю его. Либо сухие вина, потому что сейчас жизнь такая, крепкие напитки пить э, некогда, честно говоря, потому что вышибает из колеи надолго и потом не установится Ни состояние, ни здоровья в течение некоторого времени, которое очень не хватает, как обычно всегда.
2: Я хочу сказать для справки, наверное, это в основном касается товарища Вассермана. Я в 22 й Олимпийские игры работал в Олимпийской деревне в Москве. И к нам приезжал бесконечно уважаемый мной и любимый Леонид Ильич Брежнев. Кстати, он пил только брюд. И вот все, что вы сейчас сказали, приблизительно то же самое он сказал нам на встрече в Олимпийской деревне. Ну, там был такой, как сказать, маленький, ну, я не знаю, как сказать, фуршет-банкет, и (laughs) когда вот это шампанское наливали, он как раз нам разъяснил, почему он предпочитает брюд, потому что это натуральное, вот, и это очень э -э, приятно слышать. И теперь самый главный и коварный вопрос. Это, конечно, товарищу, которого пригласил товарищ Вассерман. Тут в прессе недавно прошло такое сообщение, что шампанское... Я спрашиваю вас не только как производителя, но и как доктора, что шампанское сильно влияет на зрение. У вас есть какая-то информация по этому поводу? Все, больше у меня вопросов нет.
1: Только количество. Любое чрезмерное количество алкоголя влияет на зрение, влияя на сосуды, прежде всего, сетчатки. Там идет чрезмерное расширение и явление застоя, что, конечно, отрицательно сказывается. Но, опять же, терапевтические дозы, как принято врачей говорить, и наделав эти дозы тоже по другим названиям существуют, они не влияют отрицательно на зрение. И, конечно, на зрение, сами знаете, влияет больше всего метиловый спирт, которого, конечно, нет в натуральных винах и в шампанском в том числе.
2: Я понимаю, что это условный вопрос, но все-таки какой-то же у вас есть, наверное. Вот я Гришин, я за раз выпиваю целую бутылку шампанского.
1: Ну, я только могу приветствовать это, если идет, то значит можно выпить. Так такой шампанский, что и бокал не протолкнуть. Ну, к сожалению,
2: да. А скажите, пожалуйста, я помню в советское время это считалось как это точно сказать, ну супер-пупер дефицитом, потому что за две бутылки этого шампанского, например, я помню, доставал билеты там на московский кинофестиваль, в те времена это было, конечно, большое событие, было такое шампанское, оно было темно-красное, называлось «Черный тюльпан». Вы не чего не знаете, не будет ли оно? Это
1: украинского производства шампанское. А это
2: украинского, да? Да, да, да. Да, 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 я не пил э, э, вот Это районе... игристое вино
1: из красных сортов виног... э, вина.
2: Ага. А вы производите, простите, вот из
1: красных? Мы делали, да, у нас называется корал, но тоже это не Ура. шампанское, а игристое вино, ага. потому что не принято шампанским называть красное вина. Это игристое вино все-таки, потому что шампанское имеет очень строгий сортовой состав, вот классическое шампанское. Это два типа вина, шардоне и пино в разных сочетаниях. Все, что остальное, типа этого считается сортовым составом для игристых вин, в том числе и красные вина.
2: Пожалуйста, уже об этом говорил. А вот если просто и классически, чем отличается игристое вино от шампанского, если есть такое
1: понятие? Есть, конечно, есть гос игристого вина, есть гос шампанского. И главное отличие это все-таки в сортовом составе. То шампанское все-таки это классический напиток, состоящий из двух сортов винограда. Ага. Спасибо да. вам большое, и еще раз
2: благодарю. Ну, и вам спасибо. за
0: прекрасного... И вам спасибо за интересные вопросы, а мы все-таки вернемся к
1: Алабаю. Так вот, продолжу. Питомник, который был в запустении на заводе шампанских вин, как раз потолкнул меня к моей дальней мечте, потому что держать Алабая в квартире – это преступление и для Алабая, и для того, кто держит, потому что все-таки эта собака вольная, хотя она очень хорошо приспосабливается и в квартире тоже, квартирным условиям, но это рабочая собака и как одна из немногих пород вообще собак она является породой не испорченной человеком то есть где-то около 5000 лет назад появившись на бескрайних просторах нашей средней Азии придя с караванами по шелковому пути с Тибета, из Индии э, Смешавшись с собаками, живущими у нас на юге, в Поволжье, э, на Кавказе, получилась такая э, большая дворняжка.
0: Извините, вспомнился старый-старый анекдот. Когда некоему англичанину демонстрирует алабая, он изумленно спрашивает, что это за порода ему. Объясняют, Middle Asian sheepdog, то есть среднеазиатская овчарка. Он изумленно спрашивает, and what is the Big Asian sheepdog? Если это, то есть, если это средняя, то какова же большая
1: азиатская овчарка? Да, это крупная собака, достигает веса, рабочего веса, да, ну, Не не буду э, максимально брать до 90 килограммов, хотя бы встречались и больше экземпляров, Но эта собака все-таки не э, не такие габариты, потому что жизнь в пустынях, э, в предгорьях, в горах заставляет много двигаться, быть активной, быть сильной. И поэтому э, не всегда вес способствует полноценному функционированию такой особи. Поэтому она считается среднего все-таки размера. Нормальный рабочий вес ее 65-70 килограмм. Это собака, которая сформировалась из-за того, чисто по рабочим качествам, когда человеку нужно было охранять стада и свое имущество. Шел четкий, конкретный отбор на рабочие качества. Не принималось внимания особо ни окрас, ни строения, но сама природа сформировала ее как уникальную, идеальную собаку, способную быстро бегать, противостоять хищнику вплоть до барса снежного. Шерсть у нее такая, что не прокусить. Да, да, с густой шерстью, не очень длинной, но достаточно плотной, чтобы не мерзнуть в суровые зимы континентальных климатов, тех краев. И вполне адекватных к человеку. Главное ее отличие от такого рода собак это она абсолютно лояльна к человеку, должна быть во всех, во всех ситуациях. И вот то, что мы сейчас встречаем, и то, что мы сейчас сталкиваемся с такими э, тенденциями о запрете разведения собак, это, мне кажется, вполне касаться не должно азиатской овчарки, потому что нормальная азиатская овчарка, средняя азиатская овчарка, она очень лояльна к человеку. Эту лояльность воспитали веками, при том, что прогоняя отар овец сквозь Село, собака должна рядом с овцу идти и не вызывать никакой агрессии окружающим ее людям. Та собака, которая отличалась от этого строгого правила, просто уничтожалась и даже без всяких Но... сожалений не пускалась в разведение тем более. Что Это
0: касается вот... запретов на разведение собак, запретов на вооруженную гражданскую самооборону, и прочих чудес современной законодательной фантазии по всему миру, то могу напомнить, что убивают не оружие, а убивают люди. И дурные собаки бывают только у
1: таких же дурных хозяев. Совершенно справедливо, я полностью с этим согласен. Продолжу. Так вот, эти собаки, я давно о них знал, один раз видел в юности в зоопарке. У нас были эти собаки в зоопарке, потому что достаточно редкая порода для наших, для Москвы была в то время. И, естественно, столкнувшись на заводе с проблемой воровства, потому что приходили вагоны с вином, стояли в отстойниках железнодорожных, и естественно людям соблазнительно было. Проковырять дырочку, грубо говоря, или отлить каким-то образом. Так вот, когда узнали, что появились на заводе такие собаки, любые попытки вообще проникновения на территорию или подхода к цистерным с вином полностью прекратились. До сих пор они несут свою службу на заводе. Уже превратился в нормальный полноценный питомник, где разводятся племенные собаки старых э, линий среднеазиатской овчарки. При том, что в Москве, в общем-то, и... В крупных городах, и не только в городах, культивируются уже собаки специально для выставок. Это красивые, добротные, холеные животные, которые заметно отличаются от аборигенных предков тем, что специально созданные как эталон выставочные собаки, к сожалению, потеряв полностью свои рабочие качества. Мы стараемся сохранять эти качества путем привлечения их к их нормальной работе, охраны и поддержание определенных генетических линий, которые еще сохранились и в Средней Азии, и частично у нас. Вот такое небольшое увлечение. Очень полезное, я считаю.
0: Насколько я знаю, сейчас нас слушают очень многие люди, едущие к себе в загородные дома. Судя по моим наблюдениям за Алабаем, в загородном доме у Александра Владимировича. Для таких условий эта собака идеальна, Так что рекомендую прямо сейчас, пока вы за рулем, подумать, не стоит ли э, обновить свой дом и, главное, свою собственную жизнь, заведя себе именно такого друга. Э, к сожалению, сегодня наш э, Беседа э, длится заметно меньше обычного по многим техническим причинам. Поэтому я надеюсь еще не раз пригласить Александра Владимировича сюда. И мы поговорим на другие темы из его многообразного житейского опыта. Ну а с вами мы, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда». До свидания. Спасибо
1: за внимание. До свидания. Беседка. Беседка.
0: Уютное место для душевного разговора.